0: That, uh, to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast semanal en el que un servidor, Alex Barredo, y mi amigo Matías Zavia, ¿qué tal estás, Matías?
1: Muy bien, la verdad, ya estoy un poco cansado de que el calor esté azotando ah, tan fuerte.
0: Creí que estás decir, estoy cansado de Elon. Y es que, bueno, en este podcast ya sabéis que hablamos de Elon Musk y de sus empresas, episodio 145 o 144, y lo que nos rondarán. Tenemos, yo no sé si para un episodio nuevo de Sálvame de Musk, pero los que queráis, si os gusten más los episodios más tecnológicos, poca tecnología vais a encontrar aquí hoy, ¿no?
1: Bueno, pueden oír, y perdona que te meta aquí la cuña publicitaria, pueden escuchar el último Parsec, Ajá. porque ahí nos, nos metimos que a fondo en el tema del de debut de la Starship. Ah. Que han salido cosas nuevas, porque Elon hizo un Twitter Spaces... Yo creo que lo más fuera de lo normal que ha salido es que realmente el cohete, cuando detonó... El, tendría que haber sido 40 segundos antes. Es uh -huh. decir, el sistema de terminación de vuelo uh -huh. tuvo como un retraso de 40 segundos porque, eh, no sé si por la propia robustez del cohete, pero no se terminaban de, de unir el metano con el oxígeno líquido y de reventar el cohete. Madre mía. El cohete. Porque SpaceX tiene una cosa... Uh -huh. Que es que en lugar de explosivos, su sistema de terminación de vuelo es como mecánico, ¿no? Ajá. Perfora los tanques de combustible sí. y ya luego depende de que se mezcle el combustible con el, el oxidante, ¿no? Con el, sí. el, el otro propelente y, y reviente. Uh -huh. Y tardó eso 40 segundos, o sea que podría haber sido un desastre aún mayor. Y probablemente la FAA sí. esté ahora investigando a fondo eso, porque es la que certifica el FTS, que es sí. el sistema de terminación de web.
0: Sí, la verdad es que si tú miras los dos últimos episodios anteriores a este, era como si fuéramos bipolares, en plan episodio 100, no sé cuántos, el 142, no ha sido un fracaso, no ha sido un éxito, pero ha sido guay, no sé qué, episodio siguiente, madre mía, está todo roto, no sé qué, en este episodio ya estamos en plan, bueno, vamos a ver si esto vuelve a volar, ¿no?
1: no, Elon dice que en, en dos meses bueno, en ocho semanas cuatro a ocho, se, no, seis a ocho semanas dijo eh, pero muy optimista, yo creo que esto se va a retrasar bastante uh -huh.
0: la verdad es que tenemos ilusión, pero bueno siguen despegando Falcon Heavy como si fueran autobuses y los Falcon 9, pues que te voy a contar, la verdad, una cosa <risa> loquísima, pero bueno eh, tenemos que hablar porque ha vuelto Errol, al, Errol más a dar que hablar que
1: personaje que nos daría mucho juego, pero que, que a mí, a priori, me cae mal. A mí me da la sensación Me cae muy mal. Que cada, cada vez que le, le dan una entrevista, me da la sensación de que quiere llamar más y más la atención.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, ahora os comentaremos en esa entrevista de Errol, Errol Musk, el padre, progenitor, paterno, masculino del de protagonista de este programa. Pero tenemos que contar y volver a insistir que lo del podcast Jeff no es real. Es decir, fue un episodio de broma dentro de este podcast. De momento no nos ha dejado de seguir en Twitter.
1: A mí, la verdad, es una cosa que todos los días, en algún momento del día, me viene a la cabeza. Hostia, que Jeff Bezos nos sigue en Twitter, pero realmente escucha nuestros podcasts. O sea, es como un ciclo que se repite diariamente... Uh -huh. Y, 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 y no sé, estoy impactado. Yo, hasta que no le habla, no le abra DM y le pregunte, oye, ¿por qué no sigues? Ya, tío. No, no voy a estar tranquilo. Yo
0: es que me da miedo. Me da miedo. El otro día también estoy pensando en, digo, bueno, desde mixio, le envío un mensaje privado, como dices tú, hola. <risa> y luego qué? Es decir, estoy como los adolescentes en las series en las que están ligando. Ay, no sé qué. Un poco así, la verdad, con, con esto. En fin. Eh, por cierto, ¿sabes que Elon Musk ya no es el mayor billonario de la Tierra, ¿no?
1: Eh, ¿Quién la ha pasado ahora? A ver... Ah, el, el hombre este de Louis Vuitton, ¿no? El Bernard Arnault. El
0: hombre este de Louis Vuitton, dice y nuestro amigo. Pues sí, os voy a compartir Expert. pantalla para que lo veáis porque esto ya lleva varias semanas. Eh, Louis Vuitton sigue subiendo en bolsa, de hecho creo que es la empresa europea de mayor capitalización bursátil. Eh ahora mismo, bueno, y desde hace mucho tiempo, si no recuerdo mal, y, bueno, pues, obviamente, pues, la fortuna de Bernard Alno eh, está atada aquí. Bernard Alno, un protagonista, eh, ¿cómo se suele decir?, secundario de este podcast, de vez en cuando, ¿no?, cuando comentamos el tema de los jets privados.
1: Claro, porque siempre está ahí compitiendo con el y con Jeff, nuestros dos, nuestros dos grandes ah, pilares. Pero me hizo mucha eh, gracia lo, de,
0: lo que dijo el hijo en la entrevista, en, la, en el podcast que hicieron, que para que no les hicieran un Arnold Jet o un Louis Vuitton Jet, que lo que hacían era alquilar los Jets. Y, y así, ¿sí? al no tener ninguno en propiedad, pues nadie les podía seguir. Sus, sí. sus viajes en sí. A
1: mí es que esto me, me hace mucha gracia porque eh, hablamos de, oh, Jeff Bezos ya no es ni el segundo hombre más rico, es el tercero. Sí. Y el otro día estaba en Miami en un restaurante que creo que la barra libre costaba 200 mil dólares, una cosa así. Entonces es que ya se mueven. Es que es se que, mueven. ¿Cómo eh? le
0: vamos a escribir un mensaje privado de Twitter <ríe> a este señor, tío?
1: Se mueven a un nivel que no entendemos. Que no, es, este no, 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 no somos capaces de materializar en nuestra cabeza la vida que sí, tiene. Sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, pues nada, ahí está. La acción de Tesla sí es cierto que se ha recuperado un poco, con lo cual el valor de Tesla, o el, mejor dicho, la valoración de los millonarios esta que hace Bloomberg ha subido un poco también para, para nuestro amigo Eloncio Vamos a ver cómo sigue la cosa. Eh, ¿Vamos con lo de Errol ya? Porque... Miren, nos lo quitamos del medio. Nos lo quitamos del medio. Voy a compartir pantalla aquí para que lo veáis. Una entrevista en el tabloide británico de Sun el... la semana pasada. Yo me he apuntado... Porque es una entrevista larga, ¿eh? Una entrevista larga. Y habla, como no, de este tema tan polémico de las minas de esmeraldas, ¿no? Que es un poco... <risa> Película de Indiana Jones. Elon Musk Yo... y las minas de esmeraldas, ¿no? Las minas secretas. Yo creo secretas. Que fue
1: lo que... Es lo que más da que hablar cuando se habla del padre de, de Elon, uh -huh. porque bueno, tú sabes que ahora que está lo del Twitter Blue, sí tienen mucha más visibilidad, sobre todo en las respuestas a Elon, uh -huh. etc. La gente que es muy fan de Elon y que está siempre defendiéndolos y hubo un tuit hace poco de Elon, eh, uh -huh. un millonario que llegó, espera que lo, lo leo textual, Elon más vino a Estados Unidos sin dinero y se graduó con una deuda de más de mil dólares uh -huh. Eh, a pesar de las becas y de trabajar en, en dos empleos al mismo tiempo. Claro, esto obviamente suscita muchas burlas porque Elon, eso de sin dinero, en principio viene, venía de una familia acaudalada, ¿no? En Sudáfrica ¿Sí? porque Roel Musk, el padre era empresario. Ahora también están las burlas del tema de las de, de dónde viene el dinero de ¿Sí? Roel Musk, que era esta supuesta mina de esmeraldas, ¿no? Eh, Errol más, en esta entrevista asegura que la mina de Esmeralda existe y que tiene pruebas y que puede demostrarlo. Tengo pruebas,
0: y, hay rollo Pilarrubio Rubio <ríe> en el meme.
1: ¿no? Y esto levanta muchas ampollas sí. en Elon y en el entorno de la familia de Elon. Sí porque él siempre ha negado la existencia de, de esta mina de esmeraldas. ¿no? Sí,
0: además, que es lo que y empieza la entrevista con esto, le vuelven a preguntar, eh, oye oye, y lo de Elon que ofrecía no sé cuantísimos Dogecoin a quien pudiera demostrar la existencia de la mina y contesta el propio Errol aquí en la entrevista, dice, pues me presento yo a esa apuesta y que me pague a mí
1: <risa> Así Sí, que, también dice, Elon vio las esmeraldas, sabía lo que estaba viendo ¿no? no. Eh, eh, Elon contestó sí, cuenta... a esto. Elon contestó a esto. Si quieres eh, repaso brevemente porque hizo un, un tweet. Sí,
0: pero como espérate de... porque es que hay que contar un montón de, digamos, vamos a hablar la versión de Errol. Vamos a ir full a, en plan, eh, sálvame Venga. porque lo que ha contado es bastante interesante y creo que da bastante información sobre por qué esta disputa, ¿no? Por lo visto, vale, Errol. Eh, bueno, pues él sigue admitiendo que tenía las diferentes esmeraldas ahí por la casa, luego está un eterno rumor o un eterno meme de que eh, no les cabían las esmeraldas en casa o que no les cerraban las cajas de no sé qué, de todas las que tenían y tal, pero realmente esto yo no creo que sea tanto. Es decir, igual que hablábamos antes de los fans de Elon, que le defienden a muerte, también tiene obviamente la parte contraria, gente que... Literalmente piensa que, pues en la Casa de Sudáfrica, por muy beneficiados que fuera la familia de Elon Musk en todo el régimen de la y etcétera, que podemos entrar en dudas, no es como si fuera el patojilito tirándose en una piscina de esmeraldas, ¿vale? La verdad. Pero bueno, dice Errol, proporcionó algunas fotos de las gemas preciosas de color verde brillante que dice que provienen de la mina. Explicó que esta mina no era una mina como tal, es decir, que no es una mina con su entrada, sus trabajadores, no sé qué. Dice que estaba en la región del lago Tanganica, en Zambia, ¿vale? Y que eh, un día, al volver en avión, se cruzó con un empresario italiano, ¿vale? Y que empezaron a hablar y decidieron hacer negocios. Oye, conozco esta mina, ¿te vienes aquí? Sinceramente... Si yo me cruzo con alguien en un avión que me dice que tiene una mina de esmeralda secreta en la que me puede meter a cambio de una, <risa> una inversión, yo, vamos, a lo último que hago es darle, darle dinero. Parece que le han vendido ahí un poco la moto al amigo Errol. Pero bueno, explica Errol aquí en esta entrevista, dice, Elon sabía que no era una mina formal. Es decir, que no era una mina como, como te decía yo, con su entrada, sus vallas, ¿sabes? Sí. Y claro, que eso es por lo que se supone que no existe o no se puede demostrar que exista, sino que era una especie de explotación, voy a decir informal, pero seguramente ilegal, ¿vale?, sí. utilizando mmm, pues trabajadores locales, pagados, de cualquier forma. De hecho, la entrevista Errol me ha apuntado aquí, dice, era una formación rocosa que sobresalía del suelo en medio de la nada. ¿Qué es esto, tío? Dice, no había ninguna empresa minera, no existen acuerdos firmados ni estados financieros. Dice, nadie era dueño de nada. El trato se hizo con un apretón de manos con el italiano en un momento en el que Zambia era libre para todos. En el sentido de que, bueno, pues, era un poco tierra sin ley, múltiples cambios de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, si eras Tierra sin ley, no me sé. imagino
1: si eras, si eras blanco, si eras negro, a lo mejor era más complicado.
0: Eh... Es un poco la sensación esa del salvaje oeste, pero en la mitad del siglo en, pasado en África, con esta situación de descolonización, cambios constantes, a nivel. Un, una desestabilización política de décadas, ¿no? Entonces eh, pone, dice. Errol solo puede decir con certeza que el depósito estaba a unas 40 millas donde había aterrizado su avioneta eh, cuando conoció a ese italiano en Casaba Bay que ahora es un centro turístico, ¿vale? Y dice, lo que más le preocupa a Elon es no parecer un niño pijo, mimado, ¿no? De estos de cuchara de plata, yeah. por decirlo así. En fin, dice Las Esmeraldas, y por, por finiquitar esta, este drama, ahora contamos la otra, la otra parte, dice, nos ayudaron durante un momento muy difícil en Sudáfrica cuando la gente huía del país en masa, incluía, incluida toda la familia de su madre. Ta, 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 que como sabemos, pues en los 90 se fueron a Canadá. A mí este tío me sigue dando mala espina. Porque si cada vez que abráis la boca es para hablar del chaval este, bueno, del chaval que tiene 50 años...
1: El chaval que, según Elon, lo está manteniendo económicamente a Errol. O sea, no, a mí no me extraña nada que Elon mantenga económicamente uh -huh. a toda su familia porque puede, puede, podría mantener a muchas familias, ¿no? pero, Pero sí, esa es la respuesta que ha dado Elon. Lo que te estaba diciendo antes, él ha escrito un tuit bastante largo, no sé cuántas palabras son, a lo mejor son Sí, lo voy a palabras.
0: compartir mientras lo cuentas. <ríe> sí, eh,
1: Explicándose, básicamente, ¿no? Desmintiendo un poco eh, lo de que él llegara con ingresos de familia rica a Canadá, uh -huh. porque dice que nunca he heredado nada de nadie, uh -huh. eh, nadie me ha hecho un gran regalo económico. Sí. Eh, mi padre tenía una empresa de ingeniería eléctrica que tuvo éxito durante 20 o 30 años, pero luego atravesó tiempos difíciles. Uh -huh. eh, ha estado en la bancarrota, su padre Errol, unos 25 años, uh -huh. lo que requiere el apoyo financiero mío y de mi hermano. Sí. vale eh, dicho esto, merece crédito mi padre por enseñarme los fundamentos de la física, la ingeniería, la construcción, uh -huh. que es más, más valioso que el dinero. ¿no? Agradecido sí. Elon con el Musk. Eh, sí. Pero en la, después de la secundaria dice, no me apoyó uh -huh. en, en gran medida. No, sí. no hizo una, Eso es. un apoyo económico significativo. Sí. En cuanto a la mina de esmeraldas, no existe evidencia objetiva alguna de que esa mina haya existido alguna vez. Me dijo que tenía una participación en una mina en Zambia y le creí por un tiempo, pero nadie ha visto nunca la mina, sí. ni hay registros de su existencia.
0: Aquí estas Las dos partes coinciden en bastante del relato. Eh, luego es la parte que quieras creer, en plan estas esmeraldas nos dieron más dinero, hubo una esmeralda, hubo diez, pudimos sacar aquí pues, para comprar X tiempo, para vivir mejor, peor, durante los años que fuesen, ¿no? Y luego también se mete al, al fango la madre, eh, Maye, que cuenta aquí un poco lo de, comentando a Elon, le dice nos, cuando nos mudamos a Toronto en el 89, no sé qué, no sé cuánto, pues que éramos... Eh, estábamos en un apartamento, ¿no? de una única habitación, aunque tengo que decirte una cosa, Matías, a mí todo esto de cuando eres súper rico y presumes de lo pobre que eras hmm. es como un tropo ya te lo digo porque, bajo recomendación tuya, empieza a ver el documental de Georgina <risa> y cada dos minutos, o ella o Ronaldo o Cristiano Ronaldo, comentan lo pobres que eran era en plan, ¿qué proveedores soy? Me voy a montar en el jet privado que tiene mi jet privado.
1: Sí, esto es como cuando tú me regañas porque digo muchas veces que tengo muchos podcasts, ¿no? Que, que ya resulta hasta, hasta estomagante por decir que tengo tantos podcasts.
0: Sí, es decir, sí es cierto, sí es cierto que mmm, va a ser difícil quitar el San Benito de la. Porque, como dice el refrán, una vez que te has echado la fama, ya no tienes forma de, de quitártela, ¿no? Y le pasa a mucha gente, y le pasa a mucha gente. Entonces, nunca creo que vamos a poder saber la realidad. Claramente hay una actitud eh, conflictiva de sucesos de hace 20, 30 años, o, bueno, más años. <ríe> Entonces, pues, francamente, no lo, no lo, no lo vamos a saber. Mm. También te digo, si, fuera, si hubiera un mini indicio, creo que la prensa o los... Eh, iba a decir biólogos, no, ¿cómo se llaman los que escriben las los biógrafos? Los biógrafos <risa> los biógrafos de Elon como Ashley Vance, etcétera, ya lo hubieran sacado y hubieran bueno, empezado eh, a sacar y no se ha sacado nada. Se ha quedado en el meme, ojalá fuera porque sería una historia golosa, pero realmente aquí yo creo que por simplicidad de los hechos creo que tiene sentido lo que dice, mm. lo que dice Elon, ¿no?
1: Por cierto, poco hemos hablado de Walter Isaacson o Isaacson, no uh -huh. sé cómo se pronuncia, que es literalmente la sombra de Elon y ha subido ya varias fotos eh, con Elon, por ejemplo, lo ¿Sí? de la Starship, etcétera. Uh -huh. O sea que esa biografía va a estar
0: chula de, de leer. Bueno, Walter te hace algunas biografías buenas, otras malas. Eh, la de los, Yo solo he leído dos. Y la de Steve Jobs, que fue la primera, pues eh, fue un poco una, una castaña.
1: Una cosa más, una cosa más, antes de dejar este tema. El tuit ori original, el que originó esta respuesta de Elon de Elon vino a Estados Unidos sin dinero. Uh -huh. Ese tenía una community note de estas, una nota de la comunidad que decía Elon pertenecía a una familia caudalada y esa nota ha desaparecido, ¿vale? Ha desaparecido sin explicación. ¿Ah, Sí. Sí. Sí, así que eh, cuidado con las notas de la comunidad si son para...
0: Bueno, se supone, o sea, quiero decir, no es que Elon la haya borrado de la base de datos. Imagino que si una nota, como dando contexto a un tweet, tiene muchos votos negativos, en principio debería de ocultarse o desaparecer, no lo mm. sé. Tenemos que hablar de las community notes estas de Twitter en el próximo episodio, recuérdamelo porque creo que es uno de los grandes cambios que ya estaba diseñado previo a la llegada de Elon, pero que creo que es algo que está funcionando bastante, bastante bien y que pues Elon parece que está eh, llevando hacia adelante, no, al contrario que otros cambios eh, con respecto a la antigua directiva a nivel de los APIs, los clientes, etc. Más cositas, Majo, más cositas, porque hemos visto ya a nuestro amigo Andrés Carpazzi y a nuestra amiga Grimes en Blue Sky, eh, donde están todos los odiadores de Elon del mundo, menos, yo. menos tú, pero porque a lo mejor no eres un
1: odiador de Elon. <risa> Secretamente eres, sí, un eres
0: neutral, que es lo que tenemos que ser en este programa. ¿no? no.
1: Yo soy una de estas cuentas con el, el avatar de Shiva que, que a Elon les <risa> contesta to <risa> todo lo que dicen.
0: <risa> en fin... Eh, pues ahí andan por, por Blue Sky contando sus vidas y poniendo chorradas, la verdad, que me parece curioso, me parece curioso ese tipo de movimientos y porque desde esta riña entre Elon, Sam Altman de OpenAI, Carpaz y etcétera, que se dejaron de seguir en Twitter... Yo creo que están pasando cositas por ahí. Vamos a ver si nos ponemos en plan TMZ total y conseguimos un corresponsal en Los Ángeles para que nos cuente estas cosas, macho
1: Bueno, y Jack Dorsey también. Eh, tienen que estar peleados con Elon, ¿no? Estuvo sí. diciendo el otro día a Dorsey que fue un error dejarle Twitter a Elon o venderle Twitter a Elon. ¿no?
0: Bueno, a ver, Jack Dorsey es una persona cometedora de errores en serie. Quiero decir, de que se extraña? Eh, Jack Dorsey, eres multimillonario por puta casualidad. Que, es decir, Elon al menos ha ido fracasando y ha tenido cosas exitosas. Jack Dorsey, creo que no se puede decir lo, lo mismo, francamente. Es decir, gran parte de los problemas de Twitter, si no el 90%, son origen sí. en, en la gestión de, del amigo Dorsey. Pero bueno. Y bueno, ya, ya que estamos, va, vamos a saco, vamos a saco, vamos a meter el patrocinador ahora. Esta es una empresa que de momento Elon Musk no la ha comprado. Y casi que mejor, porque sigue siendo una empresa increíble. Matías, ¿sabes qué me refiero a morfeo.com? Vuelven a ser los patrocinadores de este programa, lo cual son buenas noticias porque ya sabéis que los mejores colchones del mundo son los suyos, que tienes 100 noches para probarlo, que lo puedes pagar a plazos directamente desde su página web, que te llega en 24-48 horas, que el envío es gratuito, etc. Pero mi propuesta aquí, Matías, es contarte una cosa que creo que la gente que no se ha comprado un colchón Morfeo todavía, es la posibilidad de tener un colchón mejor que el de Elon Musk, porque tiene empresas, tiene yates, tiene cohetes, pero no tiene el mejor colchón. Entonces, ¿quién está realmente disfrutando de la vida? Tú, en tu casa, con tu colchón perfecto o un tío durmiendo en los sillones del jet privado tres días a la semana. ¿Quién es realmente la persona afortunada? Bueno, <ríe> pasaos por morfeo.com, tenéis el enlace en las notas del episodio, porque francamente, de verdad, no podemos hacer más cosa que recomendarlos y
1: les queremos mucho como patrocinadores.
0: Eh, más cositas, más cositas, más cositas. ¿Quién si tiene? quieres
1: seguir con Sálvame de Musk eh, Amber Heard.
0: Hostia, has visto? ahí ya andamos de carambola, eh. eh pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado con Amber?
1: Nada, que ahora ah, vive.
0: Sí, sí, cuenta, 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 que voy a compartir. Pues vive marketing.
1: en tu ciudad, o sea que a lo mejor te la encuentras. Que se ha mudado a Madrid después de todo lo del juicio. Sí,
0: tío. Además, que tú las ves y los parques de Madrid, todos estos nuevos de los últimos años, tienen estas vallas y es como muy chocante, ¿no? Eh, uy, que la hostia le da el micrófono verla. Y contaban en el, en el este... A ver, de esto estamos hablando porque Amber Heard fue una de las exnovias o es una de las exnovias del propio Elon. Estuvimos comentando ahí que si sí, había incluso embriones congelados de ambos eh, por ahí... Eran otras épocas de Elon, de este podcast, vamos a decirlo así, ¿no? Y, y acabó el juicio este con Johnny Depp y se ha venido aquí a vivir a Madrid porque por lo visto
1: cuentan que es bilingüe. Sí, yo no sabía esto, que era bilingüe. Pero bueno, ha traído aquí a criar a su hija. La verdad, no es mala ciudad de Madrid para criar hijos. No sé, tú tienes más experiencia en eso.
0: Mm, yo es que siempre lo he dicho, a mí no es que me guste ni me deje de gustar Madrid, es que no la aprovecho, es decir. Estoy aquí por mi zona, me meneo un poco, no voy a los partidos de fútbol, ni voy a los museos, ni voy a la. ni participo en la fiesta, ni participo en la oferta educativa. ¿Sabes? Hmm. Es que no, o sea, para mí es como si viviera en. No en mitad de una cueva, pero eh, nos entendemos, ¿no? Y creo que mis hijas tampoco. Sí si lo, si lo aprovechan más que yo, ¿eh? Fíjate lo que te diría yo. Pero bueno, en fin, eh, pues a lo mejor un día nos la cruzamos y la traemos al podcast.
1: Hmm.
0: Y le preguntamos. La hija se llama
1: UNAR. Que no sé qué significa, pero parece un nombre elegido por Elon Musk. Un mm. nah.
0: Sí, por cierto, Elon, con los hijos, eh, está mucho con, con X. Bueno, sigue sí, mucho con X. Estuvo por el Gran Premio de Miami con un oyente de este podcast llamado Jeffrey Bezos.
1: A mí, el primero lo de Jeff Bezos... Y las fotos que han sacado de Jeff Bezos con su novia en, en el Gran Premio. Eh, el tío está mamadísimo, la verdad. No se le puede negar que está mamadísimo. Ver, y ver, además cada vez se parece más a, a su novia, ¿no? Porque de alguna operación estética se ha hecho. Y luego, eh, el, el tema de que él quería hablar. Espérate, espérate, que voy a compartir la
0: imagen para los que estén en, en YouTube. Y dice que estás mamadísimo. Lo dice el propio Elon. Dice, sí, sí. Jeffrey está mamadísimo en una respuesta random a otro a otro tuit de no sé qué. Joder, tío, pues estuvieron ahí por los, por los talleres no de la Fórmula 1, que al final fue una buena sí. una carrera guay. ¿Cómo les gusta a los famosetes americanos ir por la Fórmula 1, aunque no,
1: no les ves. interese el resto del año? Ya ves. El... El tema es que creo que no se cruzaron. Elon dice que fue muy divertido porque uh -huh. estuvo en, en Red Bull hablando de tecnología aerodinámica, de tecnología de baterías uh -huh, uh -huh. y que ha propuesto a eh, la FIA o a Red Bull o no sé quién hacer sí. una carrera de Fórmula 1 de eléctricos puros contra sí. gasolinas o híbridos. ¿no? Entonces, eh, como la Fórmula E esta uh -huh. no tiene ningún éxito, pues... hombre. Eh,
0: Popular como la Fórmula 1 no es, ciertamente, pero está empezando a mejorar y es divertida. Tienen un montón de cosas digitales a nivel de participación del público, ¿vale? Es un poco como Operación Triunfo durante las carreras, ¿sabes? Es decir, eh, pero bueno, los coches están yeah. mejorando. Una cosa guay de la Fórmula E es que todos corren con el mismo coche. Sí. Eso está guay. Aquí, en, de en este podcast, comentamos una vez, ¿no? Lo de que Elon se metiera en la Fórmula E y tal, ¿no? Con Tesla.
1: Acabo de buscar Fórmula E en Google y me ha salido en Málaga en conversaciones para albergar un gran premio de la Fórmula E.
0: ¡Fórmula Elon!
1: <ríe> tengo, tengo sentimientos encontrados con los megaproyectos estos que sí. salen en Málaga. Sí, sí, claro, sí, sí. Casi sí. ninguno llegaba a buen puerto. Sí, bueno, he eh, buscado
0: Fórmula Elon yo en Twitter ahora aquí. y Me salen <ríe> noticias de motor pasión y de marca y de cosas así.
1: El y tema se lleva siempre a X y ya lo habíamos comentado antes, pero con la otra niña, con la hermana de X... Y, que se llama ahora, no está nunca. O sea, nunca se lo ha visto. No sé si es porque están guardando la intimidad de esta uh -huh. y de X no, o, mm. o, re o realmente es que uno está criando al niño y la otra está criando a la niña. No sé, esto me parece una, me parece muy raro, la verdad.
0: Esto yo creo porque... que ya son cosas de que no podemos comprender, Matías. No solo <ríe> por situación de dinero, sino por situación de, en plan... Tengo hijos con tres mujeres diferentes, eh, pues tampoco podemos estar todos celando a la vez en casa. No es, no es como funciona la vida de esta gente. Se tendrán que dividir las custodias, etcétera. Pero creo que la propia Grimes dijo eso hace poco, ¿no? Sí, eh, en
1: una entrevista pues, lo dijo. Bueno, no, a lo mejor simple, simplemente es misógino. No quiere criar hijos, mujeres, hembras. <risa> no. no. No Madre
0: mía, y por el puto morro. Eh, por cierto, eh, ¿me has comentado que
1: tu hermana tiene Starlink? No, no, no. Mi hermano no tiene Starlink. Ah. Mi hermana está de vacaciones esta semana sí. y está en un camping en Ronda. Sí. Este, no sé si tú has visto este concepto. Es el típico camping eh, que son unas burbujas y que puedes ver las estrellas y que, y que tienen como telescopios y para que veas las estrellas. Bueno, es un concepto que ha surgido hace unos años. El tema es que en el camping tienen Starlink. Entonces ¿Qué? te lo he pasado como ah. curiosidad de... Hostia, mira, un uso que no habíamos pensado. Campings. Eso sí, sí, sí se sí, comparte bueno. entre todos los... Los que estén en el camping, sí. eh, difícilmente va a funcionar eso, va a tirar muy rápido.
0: Bueno, hombre, para tener un poco ahí unos vídeos de TikTok y poder tener un poco de conversación, te metes la antena en la mochila y te tiras unos días por ahí en mitad del monte sin ningún tipo de problemas, con una batería, yo creo que tampoco necesita mucho consumo eléctrico, ¿no? La antena.
1: No, o mire, pero estoy hablando de un camping, no de ir de camping con tu tienda de campaña, sino de un establecimiento. Pero que es un aquí... establecimiento
0: que tengan 5G o Fibra, quiero decir, ¿por qué Starlink? Ya. Si no o se porque mueve. Está en medio
1: de la nada en, en ah, ronda. Yo qué vale, sé. No sé vale, explicártelo. Vale. No sé llegar a tanta profundidad por qué han el... <ríe> Si quieres, cojo el teléfono y llamo.
0: <ríe> que entre en directo la hermana de Matías
1: al programa. <ríe>
0: Hostia, tío. No, no, pero me hace, Mariel, me hace, me hace ilusión. De todas formas, está bajando el precio de Starlink. Vamos a ver esto si empieza a atajarse. Estamos viendo también a nivel de competencia las conexiones por satélite en España para empezar a, a ver si aparece esto de los SISPASAT de 35 euros al mes, a ver en qué zonas, a ver cómo mejora lo que es el sistema de poder llevarte eh, Starlink a todas, absolutamente todas partes. ¿Hablamos de Twitter un momentito para acabar el programa?
1: Bueno, hemos hablado también de paso de, hmm. del tema de las notas de la comunidad, ¿qué más? Sí. Ah, bueno, el limpiado de cuentas antiguas que sí. anunció Elon, uh -huh. estamos eh, purgando las cuentas inactivas desde hace años. Y yo esperaba que esto fuera a ser bien recibido, pero ha habido como una polémica de, oye, ¿qué pasa sí. con toda la gente muerta? ¿No? Eh, porque hay gente que ha muerto y que sus tweets han quedado ahí como algo histórico, no sé qué, no sé cuánto, sí. ¿qué pasa con esta gente? Eh, la verdad, yo nunca me había planteado eso como una polémica. Pero, pero... es
0: que este plan ya es viejo. Esto es de sí. 2019. Que fue interesante. Si sí es cierto que Twitter lo que no debería es de tener una especie de eventos en los que borren estas cuentas, sino que cada X tiempo automáticamente se vayan reciclando, ¿vale? Mm. Eh, no sé muy bien qué más tipo de empresas lo hacen. Yo creo que quizás la otra cuenta, la otra plataforma con los nicks eh, muy queridos es Instagram, etcétera Y no ocurre. Con Telegram creo que sí ocurre, ¿no? Pero, pero bueno, ¿que lo eliminen? Pues vamos a ver, yo antes, si me dices hace dos años, pues sí estaría muy interesado en conseguir arroba post PC o en conseguir Mixio sin el guión bajo, ¿vale? Pero sinceramente... A día de hoy, no. Y esto no es un... Y por insistir, no es un plan de Elon. Es algo que sí es cierto, que Elon ha prometido varias veces y nunca ha llegado, pero, pero bueno, en fin.
1: Hmm. Hay un servicio, ¿no?, que te avisa cuando sí. estén cuando estén libres tus... los usuarios que quieres. Uh -huh. eh, no creo cómo se llama, lo estoy buscando, pero... Ah, sí, mira. Es handles.org.
0: Sí, exacto. Yo tengo algunas alertas y esta gente se está forrando, porque... Tienes unas alertas, digamos, que van cada poco tiempo, pero si quieres que te lo escaneen cada hora o cada pocos minutos, tienes que pagar eh, 9 dólares al mes. Entonces, claro, esto salió hace unos meses cuando Elon lo prometió otra vez, con lo cual la gente que haya estado pagando desde entonces... Han, han hecho buenas perras esta gente de HandleHorse, así que
1: sinceramente... Estoy, bueno, estoy viendo es... que yo estoy chequeando arroba Elon, tengo muchísima <risa> tengo muchísima fe <risa> tengo demasiada... Si sí, luego te
0: la van a quitar, como quitaron el arroba e la semana correcto, pasada, ¿no? Correcto. En fin, en fin. A mí una de las cosas que más mm, feas de Elon recientemente me ha parecido es esto de NPR, que francamente me parece muy cutre y típicos emails de, de estos de madrugada de Elon en los que, madre mía, por favor, que alguien le corte la wifi a este señor a partir de las doce y media de la noche. Porque es que madre mía, tío.
1: ¿De madrugada o en el avión? Porque yo sigo suscrito a Elon Jet, que, que en Telegram lo siguen publicando. Y en Blue y, Sky
0: eh, está Elon Jet
1: también. En con Blue Sky también. Y, en, y en cuanto despega, es que es una barbaridad la de Twitch que empieza con ¿Sí? este hombre. Hostia, sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues esto resumimos rápidamente. NPR, una agencia pública de noticias muy conocida fuera de Estados Unidos por sus podcasts dejó de tuitear hace un tiempo, por hace unas semanas, porque le pusieron no sé qué etiqueta de cuenta financiada por el gobierno, ¿no? como si fueran los medios de propaganda de países autocráticos, y hubo discusiones, que no nos vamos a meter ahora mismo en, en ese tema, pero bueno, básicamente han dejado de tuitear. ¿no? Igual que Fox News, por ejemplo, hizo hace un tiempo, enfadados con Twitter, estuvieron como año y medio sin tuitear. El caso es que, Email, eh, perdón, Elon les envió un email de la nada, es decir, salido del propio Elon, no respondiendo a una pregunta ni nada, preguntándoles: ¿Vais a volver a tuitear o qué? <risa> <risa> o sea, ¿cómo? <risa> Dice: o le tenemos que dar el arroba npr a otra persona. <risa> Y entonces estos han sacado de los términos de servicio de Twitter, que ya ves tú por dónde se los va a pasar Elon ¿eh? si se los tiene que pasar por alguna parte, porque estas son las cosas como funciona, que si los quiere respetar, los respeta. Y si no, no, ya está, ¿vale? Dice que eh, las cuentas se consideran inactivas cuando ninguna persona, ningún usuario, se ha, deja eh, se ha conectado los últimos 30 días. No que haya dejado de postear en los últimos 30 días, ¿no? Porque entonces imagínate la cantidad de cuentas inactivas que habría en Twitter, ¿no? Pero bueno. Y luego publicaron la noticia, y lo más gracioso es la actualización que pone aquí. A ver si os la puedo enseñar en pantalla. Dice en un email a las 2 y 20 eh, de la madrugada, horario de Nueva York. Cuando, después de publicar la historia original, Elon escribió un último mensaje en el que simplemente ponía: Das asco, o dais asco, you suck.
1: Ay, este señor, este señor necesita Necesit o terapia o, o una novia, no sé, algo, algo urgente necesito.
0: Lo que necesita es que se le quite la wifi, como a los adolescentes problemáticos que lo manden a un campamento de estos eh, con un hermano mayor a que lo reformen un poquito, ¿no? A un internado, ¿te imaginas Elon en un internado?
1: No, ¿No hay empresas que tienen que rotar de vez en cuando lo, los jefazos e ir a las la líneas de producción o algo así? Pues que, que Elon se vaya a apretar tornillos.
0: ¿Te imaginas rellenando el, el oxígeno líquido en los cohetes? Ahí, o dándole al, a la máquina del Boring Company o matando ovejas en Neuralink. <risa> El ahí con las pistolas estas de aire comprimido que usan los veterinarios. En fin, macho, de verdad que esto es una locura. Por cierto, hablando de Neuralink, la semana que viene os prometo que os cuento porque Reuters ha publicado una un reportaje bastante, bastante interesante sobre lo que está sucediendo dentro de la empresa, algunas cosas preocupantes. Vamos a hablar de Tesla. Como hemos dicho en los anteriores episodios, el model Y sobre todo está muy bien. De hecho, había una estadística que en los tres primeros meses de este año es el tercer coche más vendido del mundo, sin ningún tipo de calificativos o de adjetivos, no es eléctricos o de más tamaño, o de no sé qué. No, de todos los coches.
1: Locura. Madre mía. Locura. Me y, pone también los dientes largos un poquito, ¿eh? todavía sí, tengo sí. que cambiado de cosa. Bueno, has
0: visto que se lo ha comprado nuestro amigo y oyente del podcast, Fernando Álvarez del Vallo, sí. que se ha creado un canal de YouTube, como es la ley, una vez que te compras un Tesla, eh, tienes que hacerte un canal de YouTube, esto así lo dice la legislación española, que la copió de la legislación japonesa. Cuando tú te mudabas a Japón en 2004 o 2005, tenías que tener un blog contando tu experiencia. Eh, viviendo en Japón. Si no, te echaban del país. ¿Tú sabías esto?
1: Pues es verdad. No, pero no me extraña. ¿eh? Bueno, no ninguna y, sorpresa. Y,
0: y, y Fernando Alvarez del Valle en su canal de YouTube lo está haciendo súper bien. De hecho, ya tiene más suscriptores que nosotros.
1: La verdad es que sí. Es que ha tardado como dando, tres días en conseguir
0: mil suscriptores. Y nosotros aquí...
1: Está dando, dando en el clavo con el contenido que quiere la gente.
0: Sí, 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 sí. Así que, oye, nos quitamos el sombrero. Eh, al final vamos a ser los, los últimos de España en comprarnos el Tesla Macho.
1: Pues mira, yo por suerte no puedo comprármelo porque si no, te aseguro que me iría a la tienda de Tesla en Málaga y lo compraría.
0: ¿Sí? ¿Y el, y el semi para mí que me prometiste que me lo ibas a regalar? ¿Cuándo?
1: ¿El semi hay grabaciones. Lo ¿Con, ¿hay con, los grabaciones? Vinilo, ¿Con los vinilos de Matutano? Con, <risa> <risa> ¿Con qué lo quieres? De doritos,
0: ahí. De hecho, que sea un dorito entero. ¿Vale? Que le pongo, no solo vinilos, sino que le pongo alerones y cosas así de metacrilato para que sea como una especie de triángulo gigante de color anaranjado que vaya por Madrid rompiendo los techos de los
1: túneles. ¿Sabes lo que te voy a comprar? La batería esta nueva de Tesla, que lo hablaremos la semana que viene, que ya salió en España. La pones ah. en tu coche. La pones en tu coche y luego la conectas a. a los, esto lo hizo un youtuber. Esto lo hizo un youtuber. Poner sí. baterías en el maletero del coche
0: para que el coche se fuera cargando. <risa> hostia puta, tío sí, eh, la semana que viene hablaremos de la Tesla Powerwall, esta que está en España 18.000 euritos bueno, bueno podría ser un poco más barata, hasta pronto
1: hasta la próxima